0: Hola a todos, yo soy Carlos Rondón y hoy vamos a estar aquí con Dio Alex hablando de mucha música.
1: Bienvenido a un nuevo episodio. Hola, mi gente, escribo de este lado. Y aquí tenemos a Aisho. Hola a todos, yo soy Carlos Rondón. No, 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 pero la verdad es que tú es que este es el podcast de los productores, así ya. Academia Beatmaker Podcast.
0: Ahí estaba, pues, para esos tutoriales de música en español, porque yo veía que hacía falta tutoriales en español. Cuando yo comencé, que si tú ves el canal, bueno, el canal tendrá tendrá 10 años y cuando comencé con técnicas de mezcla, pues eh, 8 años por ahí.
1: O sea, en un principio, y, en un principio y, tu canal se llamaba Técnicas de ver. Mezcla. Oh, vaya. O sea, tu canal en un principio se llamaba Técnicas de Mezcla.
0: Sí, en un principio se llamaba Técnicas de Mezcla y bueno, ahí estaba como. Eh, incluso la intro era algo más como. Eh, hola, yo soy técnicas de mezcla. Esto es técnicas de mezcla y yo soy Carlos Renón.
1: Oye, imagínate tú, dime. Pero, por cierto, Carlos, ahora que tú haces eso, aquí faltó algo demasiado importante. Claro, faltó algo uh -huh. importante así de todo el tamaño. Y es que tú no hiciste tu uh -huh. intro.
0: Yo no hice mi intro.
1: Pues la, la
0: intro. Eh. <risa> A ver, es que me tengo que meter en el mundo de grabaciones. <risa> <risa> Sería así. Hola a todos, yo soy Carlos Rondón y hoy vamos a estar aquí con Dio Alex hablando de mucha música.
1: Ahí, ya. Ahí ahora, ya, ahora sí ya podemos empezar oficialmente. Señores, para los raros de que por alguna razón llegaron a este podcast, ya sea porque Spotify se los recomendó o porque YouTube por alguna extraña razón les dio la recomendación de este video. <risa> Una muy extraña razón. <risa> Yo soy Dio Alex Bigs. Eh, yo me dedico a hacer música desde hace ya varios años, desde mi casa. No se crean que fue porque yo decidí establecer una filosofía, sino porque la necesidad me llevó a eso. Y hoy estamos acá con esta eminencia de YouTube y de la producción musical Carlos Rendón. Y estamos conociendo eh, gran parte de lo que es no solamente Carlos Rendón como productor, sino la parte de Carlos Rendón que tiene que ver también con esa, esa marca que ha plasmado en YouTube, que incluso ya te están imitando, Carlos, porque ya yo he visto canales que son prácticamente <risa> una emulación tuya. Y yo me he quedado, no, ese es Carlos. Yo no me he encontrado con en ellos. Ese es Carlos. No, voy a, voy a tener que mandarte una lista. Yo, no, ese, ese tengo es Carlos. que ver, ¿por qué no? <risa> Óyeme incluso eh, es como si estuvieran usando eh, eh, estas técnicas de SEO que hay ahora de, de fulano tiene un sí. video que es exitoso, vamos a copiarlo y a ponerlo acá también, es como si estuvieran haciendo <risa> prácticamente eso mismo Carlos, mira vamos por lo primero, Carlos es tu nombre real, o sea ese es tu nombre, sí. tú te llamas Carlos <risa> sí,
0: sí, porque si me lo inventé <risa> está muy
1: mal inventado <risa> El Rendón, ese es tu apellido ese es mi apellido o sea, que tú, tú lo acogiste bien fácil. Yo soy yo. Entonces como yo, que la Hombre. gente me pregunta de que, ¿Cómo tú llegaste? a Dios Alex. Yo digo, no, no, mi, mi papá me mató así desde pequeño. Ese es mi nombre de verdad.
0: <risa> Hombre, pero ese nombre está, está bueno. Y a nivel internacional es interesante ese nombre. Oye,
1: me ayudaron ahí, loco. Me ahorré ahí un par de sentado. Hombre.
0: <risa> es, ahí, ahí fue una buena solución. Yo, yo es que duré mucho tiempo. A ver... ¿Cómo me pongo? ¿Me pongo tal? ¿Me pongo este otro? me puedo? Al final dije, vea, no, no le voy a dar más vueltas. Está Charlie García, está Fito Páez, está Gustavo Cerati. Dije, pues, se acabó. Carlos Rendón. Y, murió, y no me murió, voy más en tío. la cabeza y ya nos unimos más con eso. Tal cual sí, sí porque uf, yo creo que más difícil que crear un canal de YouTube, que hacerse famoso, que ganar millones es encontrar el nombre de ese nombre artístico yo creo que eso es ya lo más a... difícil de todo
1: y, y a veces uno se lía mucho porque a veces uno empieza a pensar en, en, en que tiene que ser un nombre fácil, que tiene que ser un nombre y entonces después tú te encuentras con artistas como qué sé yo Tekashi 69 y tú te quedas como, ¿what? Y el tipo es famoso con ese jodido nombre. Entonces, sí, a veces sí. es como un complemento de todo. Yo digo que como que una cosa que, que promueve más la marca y que hace como que, que uno se ponga más cercano es su misma personalidad. Y, y, y con esto quiero dar introducción a una de las preguntas que quiero hacerte. Y es, tú decías que, que en un principio tu canal se llamaba Técnicas de Mezcla, pero fuiste evolucionando y caímos en Carlos Rendón ya tal cual. Entonces, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué tiempo tú, a ti te tomó como aflorar tu personalidad en, delante de las cámaras de YouTube? Que tú dijiste, bueno, mira, ya este soy yo.
0: Es un proceso de años. Eh, años probando desde diferentes cosas. Es que... Uf, eh, cuando ya pasé de técnicas de mezcla a Carlos Rendón fue porque también quería hacer cosas de música y ahí fue cuando me empecé a ir más por el lado musical, más que solo la producción porque la producción era una herramienta también para poder entender yo cómo crear mi música y ponerla ahí afuera. Entonces, claro, todos eran, eran elementos que hacían parte del rompecabezas y que en ese momento yo no me, no me hubiera imaginado que me estaría dedicando ahora a esto que sería el Music Tech. En ese momento yo veía era mi proyecto musical y, y cómo integrarlo a través de esa producción. Entonces fueron años en que fue transcurriendo el tiempo hasta que yo dijera voy a hacer Carlos Rendón porque a través del nombre técnicas de mezcla hay hasta un cierto número de cosas limitadas que puedo hacer porque el, nom el nombre técnicas de mezcla ya en cierta medida es muy, muy claro.
1: Sí, como muy cambio, muy de nicho.
0: Eso es, en cambio, Carlos Rendón, pues eso es soy yo y como a cada persona, cada persona está compuesta de un mundo. Nosotros no solo somos la música, no somos solo la producción, no solo somos las personas que se ven en YouTube, tenemos un espectro mucho más amplio y muchas más cosas que nos gusten. A mí me encantan los videojuegos, me encanta la fotografía, me encantan hacer montones de cosas, pero que ahí no se ven. Entonces, claro, la gente a mí me ve en la cámara y piensa, bueno, Esteban solo hace producción musical, solo se dedica a esto de la música, pero no, incluso, pues no sé, a mí me gusta incluso hasta jugar fútbol. Aquí súper flaco que estoy y tal, pero me, me encanta, es algo que me gusta muchísimo. Entonces, claro, la profundidad de cada persona, pues ahí es que dije, no, yo soy mucho más que, unas, que un solo pequeño fragmento de cosas y quiero transmitirlo.
1: No, y eso es algo muy importante porque a, al tú cambiar de esa manera la, la visión de tu canal... Mañana tú puedes incluso, por ejemplo, a ti te gusta mucho la guitarra, te encanta mucho tocar guitarra. Mañana fácilmente, si aparece una serie de cómo tocar guitarra en el canal, para nada sorprende, porque ese es Carlos. O sea, todos sabemos que a Carlos le gusta eso. Si mañana a ti... Hace parte esa persona. Exacto. Si mañana a ti te apetece... Eh, no, eh, yo quiero hacer una lista. Que, que, que tus videos de lista están uh -huh. rompiendo YouTube. Eh, Esta es una lista de, de, de los artistas que yo suelo escuchar por ejemplo, nadie se lo encuentra raro porque ese es Carlos, o sea entonces, esa es una muy buena manera de tú tener como esa marca eh, por así decirlo eh, generalizada, de alguna manera que a la vez no lo es, porque eh, cada, cada video, eh, al, al momento de uno ir viendo los videos, se ve que hay un público muy, muy bien definido al que le interesan ese tipo de videos que se ve, de, se ve a simple vista como de una forma muy general, pero no lo es y es una marca bien definida es, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo conocí tu canal, eh, y, y mira que, de qué manera tan peculiar, yo conocí tu canal por memes. Hacían memes con, con tu sonrisa, hacían memes de tu risa, y yo decía, ¿y quién es este tigre? Y yo veía que, que ponían cosas como, por ejemplo, eh, eh, hola, yo soy Carlos Rendón y hoy te voy a hablar de este refresco. Cosas así, y yo me quedaba, ¿y yo, quién es este man? Y lo más lejos que yo tenía... Era que era, un, que era un canal de YouTube que hablaba de música. Y yo estaba en esos días, porque mira, yo me he vuelto un, un, un YouTube eh, vidente, por decirlo de alguna manera. Yo okay. soy obsesionado consumiendo YouTube, por así decirlo. Yo prácticamente ya no veo ni bueno. televisión. Yo casi todo lo veo en YouTube. Entonces, cuando tú sabes cómo funcionan estos algoritmos de las redes. De que no sé cómo logran conectar un meme con lo que sea. Ya sí, cuando yo bueno. había likeado ya varios memes de eso, de momento YouTube me hace la recomendación. Y veo, y veo uno de tus videos y yo me quedé, yo no, pero... Sí, yo mínimo los memes lo hizo él, porque esta campaña está buenísima. O sea, yo llegué acá y yo me encuentro que este canal está buenísimo. Yo estoy pensando que me voy a encontrar con un pana que lo que esté relajando y haciendo chistes, no, pero el tipo sabe de lo suyo. <risa> <risa> y caí ahí. Y... Me, me interesó mucho más tu canal cuando yo empecé a ver esa buena definición y esa filosofía que tú tienes en tu canal. Porque la, la gente cree que hacer un video para YouTube, eh, prendí la cámara, arranqué a grabar, eso quedó ahí y le di para arriba. Como que no hay nada, como que uno le está saliendo así, como que uno se puso ahí y salió eh, un prodigio de YouTube y a uno le salió todo. Pero realmente... Eh, no, no te voy a decir, por lo menos en mi caso que uno haga unos guiones como que para una película de Spielberg pero uno saca sus ideas y uno trata de mantener, sí. de mantener un hilo ¿Cómo es ese proceso tuyo, Carlos? Desde que tú te concibes como esa idea y empiezas a plasmarla hasta llevarla a un video
0: Es interesante lo que has dicho porque es que lo, lo mismo es también todo todo un proceso, esa transformación y ahora yo creo que es mucho más fácil que aparezca gente que es así súper prodigiosa y que simplemente ya sabe encender la cámara, que encuadre, que luces, que como direccionar todo súper bien porque han crecido viendo y consumiendo un montón de esto. Entonces como nosotros que ahora yo, yo tampoco veo televisión nada y me la paso, me la paso viendo esto. Entonces, yo para estructurar mis videos, ya como llevo tantos, tantos años haciendo videos y he probado, bueno, lo voy a hacer guionizado, lo voy a hacer ahora de esta manera, voy a hacer de esta otra. Generalmente, cuando yo en, grabo un video, digamos que voy a grabar un video de un plugin, un plugin que estoy trabajando, que quiero, que quiero compartir, que me ha llamado la atención, tal. Y yo lo que hago es primero trabajar ese plugin. Antes de grabar cualquier video, por lo menos estoy tres horas trabajando ese plugin, entendiéndolo, sabiendo cómo funciona, integrándome a él. Y una vez que ya lo hago, yo ya tengo en mi idea una estructura de lo que es el video. ¿Cuál, hace, cuál va a ser, por ejemplo, el video de un plugin? Normalmente la estructura suele ser la intro, hablar un resumen pequeño de lo que va a ser el video. Después sería el, el bit que he creado con ese plugin, en muchos casos va ese bit que he creado con ese plugin, después viene qué es el plugin cuáles son los elementos que tiene las posibilidades que tiene y luego eh, simplemente si es un plugin pues bueno conclusiones, si es un VST miramos librería de presets del VST y tenemos un otro, es algo que ya lo tengo aquí Súper instalado en la Señor, cabeza.
1: Acaban de escuchar el secreto mejor guardado de YouTube. <risa> sí,
0: pues es, es simplemente es algo que está ahí. Si tú te detienes un momento y, y te detienes a observar. Hace poco, hacia, hace, eh, hace unos días hice el video de que teníamos que escuchar de una manera distinta las canciones. Muy y bueno. era escucharlas 50 mil veces, descomponiéndolas, haciendo las partes. Lo mismo pasa con el mundo de YouTube. Lo mismo pasa con el mundo de hacer video, de fotografía, todo. Tenemos que detenernos y ya de solo, no solo consumirlo, sino analizarlo. A mí me encanta consumirlo y paso más horas de las que debería consumiéndolo. Pero me encanta, <risa> pero también paso horas de desconstruyéndolo y diciendo vale, vale. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto, ¿Cómo es la estructura de esto? ¿Por qué este video me ha, me ha interesado? Me, me hago esas preguntas a mí. ¿Qué es lo que me gustó de este video? ¿Por qué, por qué decidí quedarme hasta el final de, de este video? ¿Y qué fue lo que no me gustó? ¿En qué partes perdía mi atención? Y lo, después eso lo traslado... A lo que yo hago, y mis videos han ido evolucionando y todo el tiempo estarán evolucionando y serán diferentes, habrá unos parámetros que se mantengan, que son los parámetros que se integran a mí, los que se mantienen los que les dan el estilo pero al final se va transformando
1: y, y es así esa, más o menos esa, esa, tú utilizaste una palabra que, que es una palabra que uno eh, como productor musical que quiere adaptarse a estos tiempos, porque eh, yo, yo siempre le digo a, a los estudiantes de la academia que uh, eh, ya ese tiempo de que el productor musical era simplemente un, un tipo que estaba trancado en un cuarto todo el día, eh, produciendo, tirando mezclas, seguimos encerrados. La parte de seguir trancado, esa no la hemos dejado. Pero esa parte de que solo estábamos ahí y que por casualidad esperábamos que a un artista le gustara un instrumental nuestro, nos ofrecieran un contrato, uy, ahora somos famosos, eso ya pasó. O sea, ya eso no sucede Y cuando sucede, sucede muy rara vez Hoy en día eh, Y utilizo mucho esa frase Ya los instrumentales no se venden solos Ya la gente no consume nuestra música Por consumir nuestra música Sino que la gente la consume por nuestra marca La gente la consume porque somos nosotros O sea, cuando alguien llega Y ve un video de Carlos Rendón eh, Quizás Tú haces una review, por ejemplo De los teclados de Alturia Tú tienes un teclado de Alturia y tú haces una review yo puedo estar seguro que si ahora pongamos en YouTube review de un teclado de Altura van a aparecer cientos de videos. Pero ¿por qué la gente va al de Carlos? Es que la gente le gusta la marca de Carlos. O sea, la gente le gusta la forma en que Carlos analiza eso. No es simplemente, tú estás teniendo ahí el mismo teclado, el teclado no va a variar de funciones uh -huh. porque Carlos es el que lo tiene en la mano. Sino que a ti lo que te gusta es cómo Carlos te lo explica. Y esa es su marca. En, en, en el caso de Carlos en, en, en YouTube, las personas eh, suelen preguntar, Ah, eh, que por qué yo no vendo mis instrumentales, que por qué yo no logro que mis librerías se distribuyan. Pero entonces te ponen la librería en la tienda y te la dejan ahí. Y ya. Entonces, no. Si, por ejemplo, si la gente eh, entendiera el poder de YouTube, y con esto quiero hacer la introducción a la próxima pregunta que te voy a hacer, si la gente entendiera el poder de YouTube y cómo eh, en cierto modo... Eh, la gente termina siendo condicionado a consumir cierto producto, todos los productores musicales tuvieran un canal de YouTube. Porque, por ejemplo, tú tienes muy buenas relaciones con las marcas. A, a ti la, 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 las marcas te facilitan muchos productos. Y yo sé, porque uno sabe cómo funciona todo esto, que si las marcas te facilitan todo eso, es porque realmente tus suscriptores convierten, o sea, se refleja muy bien la adquisición de los productos que tú muestras en tus videos, se le reflejan a la marca y por esa razón te siguen facilita facilitando productos. ¿Cómo tú llegaste a, a tener esa buena relación con las marcas? O sea, ¿cómo fueron esos primeros contactos?
0: pues hay una marca a la que le tengo muchísimo cariño y, y es que pues aparte de que me fascinan sus productos porque de las primeras cosas que me empecé a comprar en Colombia cuando me estaba comprando esto que ya podía comprármelo yo mismo y todo fueron los productos de Arturia y cuando estaba haciendo eso, pero eso fue hace es que pueden ser 6, 7 años más o menos que yo empecé con los productos de Arturia. Me acuerdo comprarme mi primer, mi primer MK, mi MK, el MK1 y wow. de 49 teclas, uno negro que era edición especial. Y pues, obviamente, lo, lo, lo sabes que en, que en Latinoamérica, cuando uno exporta cosas, sale, sale carísimo, carísimo la Va. exportación de cosas. Yeah. Entonces, claro, fue para mí como. Wow. <risa> mi súper teclado está súper contento hay videos por ahí incluso tocando ese teclado y utilizándolo y aquí fue que yo dije como ¿por qué no? Lo, lo que he visto en YouTube y he visto es que hay mucha gente a la que le dan estas cosas porque a ellos les gustan porque ellos las comparten ¿por qué no intento hacer yo lo mismo? y entonces a los primeros que contacté fue Arturia y les dije oigan eh, me gustaría hacer videos de los productos de ustedes me encantan tal y pues nada que, que pueda hacer para que para que hagamos esto me acuerdo que incluso en ese momento de las personas que me atendió era como uno de los ejecutivos más altos de, de Arturia porque Arturia comenzó también igual que todos uh -huh. creando productos que les llamaba la atención pero desde o sea todos empezamos todos empezamos eh, sea ya en nuestra casa o en nuestro tallercito o donde sea pero empezamos de, de algún lado y, y claro en ese momento yo no lo sabía pero claro era un ejecutivo súper alto que ahora ya él está pues en otras cosas y en eso pero pero él fue el que me contestó y hablamos de, pues, se puede hacer esto, hay estas opciones, podemos hacer videos así y tal. Y poco a poco se ha ido construyendo ese conocimiento porque ya sabes qué puedes hacer, qué videos puedes hacer que sean tanto interesantes para la audiencia, porque la audiencia siempre es lo primero, porque no importa qué tan bueno sea un producto, si tú no tienes buena relación con la audiencia, el producto no va a tener ninguna relevancia no va a tener ninguna relevancia dentro de ese video. Entonces, claro, ¿qué es lo que está buscando mi audiencia y cómo yo se lo puedo proporcionar? Entonces le digo a la marca, mira, esto es lo que gustaría ver en el canal, esto es como yo lo podría presentar, estos son los otros, ya cuando vas conectando con marcas y eso a través del tiempo le puedes mostrar a otras marcas, esto es lo que he hecho con otras marcas, esto, estas son mis capacidades dentro de este, dentro de este nicho y pues dime si podemos trabajar. Normalmente las marcas suelen tener a alguien de, de relaciones con artistas que es la persona que se encarga de que se haga este proceso. Es la persona con la que tú dialogas para decir, vale, pues te puedo proporcionar esto o te puedo proporcionar esta otra cosa. Tenemos ciertos productos que se van a lanzar en tanto tiempo y nos gustaría que diseñes ideas y tal. Toma el producto, pruébalo. Pero entonces es una cosa... Que se va construyendo poco a poco, poco a poco. Vas comenzando con una marca. Lo haces bien con esa marca y después con, es, con lo que has hecho con esa marca se lo presentas a la siguiente marca y la siguiente marca dice vale, esta marca ha creído en esta persona, lo ha hecho bien, está interesante. Yo quiero trabajar entonces con ellos, pero vemos qué pasa. Y así vas acumulando y vas también teniendo más conexión con esa marca. ¿Y qué es lo más importante de todo? Hacerlo siempre bien. O sea, no de que siempre vaya a resultar bien, porque va a haber videos que a veces piensas, este video le va a ir súper bien y, y no.
1: Se cae. Y uno que <risas> ni te
0: esperabas, le va maravillosamente bien. Pero siempre saber que tú hiciste lo mejor en ese video. ¿Por qué? Porque las marcas hablan entre sí.
1: Y si sí. tú... Sí, porque a veces uno tiene Pero, la idea como que las marcas son como cosas aisladas. O sea, son personas que hay ahí. O sea, no, no, no son unos robots que están manejando los Eso productos, es. son
0: personas. Hay, persona, hay personas que están trabajando ahí y son personas que trabajan en una misma área muchas veces, en un mismo nicho. Como nosotros en YouTube nos conocemos entre todos y hablamos y, y compartimos nuestras cosas y conectamos. Lo mismo pasa con las marcas, aunque estemos trabajando en productos similares que de cierta manera son competencia, pero también es lo mismo, seguimos siendo personas. Y seguimos teniendo conexión y seguimos sintiéndonos emocionados porque eh, los que son mis compañeros ahora también son mis mentores y también son la gente que me inspira. Entonces lo mismo pasa con esas marcas. Hay marcas que se inspiraron por lo que hacía esta otra marca y puede que esta marca se haya convertido en competencia, pero eso no quiere decir que deje de admirarla y que dejen de tener conexión y deje de haber diálogos entonces siempre hacerlo lo mejor posible porque nunca sabes qué día esta marca te puede decir oye he hablado con la gente de esta otra marca y están interesados en hacer cosas contigo y, y ya y así sucede en muchas ocasiones aunque la, la mayoría de veces es que has salido ahí a buscarlo y es es algo que yo creo que hay que entender porque a veces uno dice ah, ves mucho en los comentarios a veces es que estás vendido en las marcas, no sé qué, que no es la mayoría no es la mayoría, porque la mayoría de gente te está dando apoyo, te está diciendo gracias, haz más videos como este haz un video explicando tal cosa, yendo más a fondo en esto, tal, y eso es súper bonito y de vez en cuando aparecen comentarios de ah, esto es súper vendido esto parece más un anuncio que otra cosa, y pues bueno, eso va, va a pasar, va a pasar, pero uno no tiene que dejarse definir por eso y hay que entender también que esto es arte, que es lo primero es el arte, tanto en, lo hace, en hacer videos como hacer la música, todo es, es lo mismo porque es un proceso creativo y, y, lo, y tú lo has dicho, cada uno lo hace de una manera distinta, aunque estemos en lo mismo, cada uno lo hace de una manera que lo caracteriza. Entonces hay que entender que para poder crear, para poder trabajar en el arte y poder dedicarse a ello, que es algo que a muchos nos apasiona, hay que saber que vivimos en un mundo que afortunada o desafortunadamente depende también mucho del dinero y depende mucho de la visión de negocio que tengas de las cosas. Y eso a mí me costó mucho trabajo durante mucho tiempo, entender que esto no era solo arte, sino que también tenía una parte de negocio si yo quería que el arte durara y que el arte hiciera parte de mi vida durante mucho tiempo. Y eso es algo que nos cuesta como músicos, como artistas, nos cuesta entender eso. Pero hay que, hay que tenerlo claro porque entre más rápido lo tengamos claro, más fácil va a ser romper ese bloqueo, darle más energía al arte, pero saber direccionarlo de manera en que podamos vivir de ello. Y ya si creemos en que eso tiene que cambiar y tiene que ser diferente y que el arte no puede ser de dinero, estoy, estoy totalmente a favor de ello, pero primero entendamos el sistema, trabajemos desde adentro y lo cambiamos desde adentro, pero antes sin romper el caparazón no podemos saber cómo hacerlo.
1: No, claro, porque eso es una, 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 eh, una, un punto muy importante de, esa, de ese camino hacia la definición de tu marca. O sea, imagínate tú, una persona que acabe de abrir su canal de YouTube. Tú podrás mm. ser eh, eh, un super músico, tú podrás ser eh, un top en ingeniero de mezcla, pero tú acabas de abrir tu canal. O sea, y hoy en día donde todo, eh, todo se mide, todo se puede medir, todo a nivel digital se puede medir. Hasta lo, lo, lo que menos las personas creen en, en, en Internet, todo se puede medir. Entonces, eso es algo sumamente importante, no solamente para nosotros como marca personal, sino también para las marcas. Y si yo quiero que la marca no solamente me vea a mí como un aliado en su visión, sino que también ellos puedan ser mis aliados en mi propia visión, o sea, la visión de mi canal yo debo mostrarles resultados. O sea, yo debo mostrarles que lo mío realmente está funcionando. Que así como ya eh, la definición de sus productos, el material en que los construyen, eh, eh, lo, los complementos, que es algo muy bueno que, que uno debe tener en, en cuenta con, con las marcas. Porque, por ejemplo, en el, en, en el caso tuyo particular, tú tienes tu canal de YouTube, pero si nosotros vamos a tu Instagram o a tu TikTok, eso es un mundo totalmente diferente. O sea, tú eres la, la, las personas dicen, ok, este man no es que solamente yo vengo y, y puedo aprender de música, que es lo que a mí me gusta, sino que también yo puedo ver a Carlos, la persona. O sea, yo puedo ver el tipo de carne y hueso, igual que yo. El tipo, de, él también toma sus vacaciones, también tiene novia. Sí, productores musicales, beatmakers. No pierdan la esperanza. Usted puede tener novia. Así <risa> que... El, el tipo, tú lo ves y tú dices, a veces yo veo lo, 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 tus, tus TikTok y yo me digo, no, no, pero es que Carlos tiene que tener un tornillo flojo, porque ¿cómo a Carlos se le ocurre esa cosa? Y ahora, pregunta que te puede meter al medio, ¿te vas a quedar en TikTok o te vas para Reel?
0: Yo tengo ahí un, una cosa de, de amor, odio con Instagram <risa> y es que Instagram es una plataforma que te da posibilidades de conectar con muchísimas personas, pero en algún video de, de un youtuber que me gusta mucho lo vi y es como Instagram y lo relacionado a Facebook en general es como el Walmart de las redes sociales. Te venden de todo. De todo, de todo y su negocio es darte los precios más baratos, las mejores rebajas, pero no está por lo menos ahora. Antes Walmart tenía otra visión, pero por lo menos ahora su visión no está el 100% en la calidad, está en la cantidad. Entonces TikTok también tienes que estar creando cantidades desbordadas de, de contenido. Pero lo que me gusta es que por ahora, quién sabe cómo sea en el futuro, pero por ahora TikTok se mantiene, se mantiene más fresco y se mantiene más acerca de la comunidad. Por ejemplo, aquí ha salido hoy la noticia a través de TikTok que van a tener un fondo de 300 millones de, de euros durante los tres siguientes años para creadores, para invertir en ellos, para que creen para la plataforma. Yo no, veo, yo no veo eso en, en Instagram. Y difícilmente Por lo, menos lo veamos no de no una manera abierta. No de una manera abierta en que todo el mundo pueda participar y decir hey, yo soy un creador que tengo 500 seguidores, pero vean mi contenido y ustedes creen que si ustedes le dan apalancamiento a este contenido puede ser interesante para la plataforma y puede suceder y puede que lo hagan. No sé cuáles vayan a ser los términos, pero he visto eso hoy porque los términos los van a ir liberando poco a poco. Pero eso ya te da como un bueno.
1: Van a dar pelea.
0: Y eso es. Y, a, y saliéndose de todos los temas políticos, de los robos de información y todo, porque al final si hablamos de robar información, pues todas roban información de una u otra manera. Solo que en algunos nos parece, pues no nos parece que está bien, pero lo dejamos pasar y en otros no, por visiones que tenemos de lo que se nos ha gestado en la cabeza. No, pero claro, bueno,
1: porque al final ese, ese es el negocio de esas redes. O sea, nosotros le pagamos con nuestra información.
0: Nuestra información y nuestra atención. Entonces están compitiendo por tener nuestra atención la mayor cantidad de tiempo. Y ahí también TikTok tiene un fuerte enorme. Yo entro a Instagram y me quedo enganchado, pero me quedo enganchado por la gente que conozco y tengo un límite de la gente que conozco <risa> tengo un límite <risa> hasta ahí y, y, y eso es y ahí se, ahí se detiene yo entro a TikTok y es entrar en un hoyo negro porque es que es gente que conoces gente que desconoces, lo que sea pero hay una cantidad de contenido que lo engancha a uno sí o sí y es, es, es un algoritmo que me parece bastante impresionante el de TikTok porque es como que entraste y es, no te das cuenta en qué momento saliste si sales y es, que, y
1: es que TikTok también va como súper rápido. Entonces tú no, tú no eres consciente de la cantidad de tiempo que tú le estás invirtiendo, porque todo uh -huh. va como súper rápido.
0: Y no tienes saturación de cosas. Tú entras a TikTok, tú entras al buscador de TikTok, eh, al buscador de Instagram, y tienes 50.000 cosas de donde elegir, videos, fotografías, productos, todo montones de cosas. Y es como, es mucha información. Entras a TikTok, te da una sola cosa. ¿No te gustó? Deslizas, te da una sola cosa, deslizas, te da una sola cosa, pero no te bombardea con 500.000 mil, por lo menos directamente, indirectamente sí, pero claro. directamente no. Sin embargo, igual creo que hay que ir publicando cosas en Reels, porque como siempre ha hecho Instagram y siempre ha mostrado durante el tiempo que siempre ha copiado algo que hace otro y lo, y lo pone en su plataforma, es que le da mucho impulso al principio. Así que habrá que explorarlo un poco y pues es siempre importante estar un poquito en todo. Obviamente no dedicar la mayoría de tiempo a eso, sino a lo que es lo nuestro. En mi caso es YouTube. Pero todo lo demás hay que ponerle un poco porque uno nunca sabe dónde puede resultar algo. Y por ejemplo en TikTok, pues el crecimiento es absurdo.
1: <risa> y eso, mira, eso es algo muy importante. Uno tiene que tener como bien definido eso, o sea, como cuál eh, va a ser tu matriz, o sea, cuál va a ser tu plataforma principal, o sea, yo estoy presente en todas, pero realmente para la que yo trabajo es para esta, o sea de esa manera uno como que direcciona todo el contenido, por ejemplo, algo muy, muy, o sea, que yo veo excelente incluso creo que te lo comenté de, de, este, esto de este segmento de noticias que tienes ahora en el canal, que a mí me pareció o sea, yo vi eso y dije, ¿es que esto era lo que faltaba? O sea, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió eso? Yo vi eso y yo me quedé como, wow. O sea, tú, yo ahora me siento y en, en, en dos o cinco minutos yo me entero de lo que a mí me tomaba cinco horas buscando de página en página leyendo texto. Entonces, claro, saltando de un lado a otro. Claro, entonces son cosas que uno se queda, Pero al final del día tú pones estos resúmenes en Instagram, pero todo está eh, pensado para que el, el, el usuario, el seguidor, el suscriptor, termine en YouTube. Y eso es algo que a veces la gente le pierde como le pierde la pista. Y es que empiezan a trabajar cada plataforma como si fueran cosas individuales. como que sí. Claro, como que esto es Instagram, eso pertenece a la gente de Facebook, todo lo demás, esto es YouTube, esto pertenece a Google y todo lo demás. Pero se si olvidan que el nexo entre una cosa y la otra somos nosotros. O sea, uh -huh. todo el que tiene Instagram, de alguna u otra manera, consume YouTube. O sea, eso es algo que uno tiene que tenerlo en, en cuenta. Y es también, que uno tiene que tener bien claro, que todo el que ve videos en YouTube procura saber cuál es tu Instagram. O sea, si tú tienes algo en Instagram, si tú eh, eh, tienes un contenido aparte en Instagram. Y es algo también que a nosotros como marca nos ayude en la definición y es ese valor añadido que le damos a cada uno de nuestros contenidos. Que no es solamente que yo veo el video en YouTube y simplemente ya, sino que también esa conversación la podemos seguir en Instagram o la, la podemos seguir aquí mismo en los comentarios. Eh, mira, yo tengo todavía esto. Mira, eh, tuviste este video, pero ve a la caja de enlaces que ahí tú tienes más contenido, más aportes que te van a ayudar también en este tema. Entonces, esos son como un contenido añadido, un valor añadido. Que yo llego al video, pero todo lo demás es lo que me motiva. No, yo tengo que seguir viendo videos de este hombre porque es que es demasiado lo que me da. Y es como si la gente... como si No si la gente, porque a uno también le pasa. Como si uno se sintiera comprometido a suscribirse al canal y a darle like. Porque es que uno entiende que le han dado demasiado. Y entonces, a veces, los creadores de contenido nos perdemos en eso. Uno se enfoca tanto en que el contenido sea súper impactante, en que esto y que lo otro. Y nos perdemos en focalizar en qué es lo que la gente necesita, o sea, qué es lo que nuestra audiencia necesita, y, y tú lo, explica, lo explicabas muy bien en el tema de un sí, trato con las marcas ¿sí?
0: Sí, hay, hay un sistema que he visto por ahí que se llama el, el Ikigai creo que es el nombre, que es a lo japonés, que no me lo sé realmente, <risa> pero tengo el concepto en la cabeza y me acuerdo que había tres esferas y esas tres esferas era como... Eh, aquello que nos gusta, lo que, es, lo que se necesita y en lo que somos buenos. Porque a veces en lo que somos buenos necesariamente no es, no es lo que nos gusta. Entonces hay que, hay que encontrar un punto medio en, entre, esas tres, entre esas tres cosas y ese es nuestro mensaje. Y una vez que tenemos claro ese mensaje, pues ya simplemente en las otras plataformas es distribuirlo. Sí, porque cada plataforma tiene su manera única de presentarse. Entonces, esa es, lo más, esa es la parte fácil de entender. Exacto. Cómo funciona esta plataforma. Digamos que, a ver, requiere un trabajo, pero es la, la parte fácil de entender porque al final es algo mecánico y que sí, que está evolucionando todo el tiempo, pero es algo que se hace repetidamente todos los días de la misma manera. Yo publico repetidamente de la misma manera en Instagram durante un tiempo. Hasta que Instagram decide cambiar su imagen y pone todo en otro lado y todo, y que se confunde uno los primeros días, pero después vuelves a cogerle el tiro. Lo mismo pasa con YouTube, con Facebook, con todos. Entonces tú coges la mecánica de cada red y, y aprendes a distribuir. Es un sistema de distribución, cada una distribuye de distintas maneras, pero lo que sí es el mensaje. ¿Cuál es mi mensaje? ¿Qué pasa? Ese mensaje toma su tiempo encontrarlo. Toma su tiempo en A veces hay gente que lo tiene clarísimo de una vez y se lanza y ya, y ya está, y está su mensaje. Y esto es lo que quiero decir. Esto es lo que conecta con lo que me gusta, con lo que sé hacer bien y con lo que necesita la gente. Pum, las tres se conectan, vamos a ello. Hay otros a que, no, que nos toca estar buscándolo. Entonces vamos probando diferentes cosas y probando y probando, pero esa, ahí hay algo muy importante y es no esperar a tener listo el mensaje para empezar a usar estas plataformas y empezar a distribuir sino en el proceso de distribuir en el proceso de estar creando para estas plataformas encontrar nuestro mensaje porque Exacto. así cuando ya esté el mensaje no tenemos que bloquearlo con el proceso de aprender todos los otros elementos y entender todos los otros elementos sino que en la búsqueda de ese mensaje hemos ido desarrollando las otras habilidades que nos dan las herramientas yo he tenido canales de fotografía de motivación personal de videojuegos de todo y son cosas que ahora quizás me, me pensaría y diría no, no te, para qué lo voy a hacer no tiene nada que ver con la persona que soy en este en este momento son cosas que me gustan son cosas que conectan conmigo pero no es no es mi mensaje
1: mi sí. mensaje ya se ha
0: construido de otra manera
1: y yo creo que la mayoría Pero de los que estamos esperado. en YouTube pasamos por ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo tengo... Y entonces, lo, lo es como si eh, uno tratara en, en, en esa búsqueda de uno encontrar como, como su sello, su marca dentro de, de, de YouTube o dentro de la plataforma uh -huh. que uno ha decidido eh, distribuir su contenido, que uno incluso va adaptando como los nombres y en cierto modo exagera esa parte de, de nuestra personalidad para crear ese tipo de contenido, Porque yo recuerdo que yo eh, empecé en, en, en YouTube con tutoriales. Yo empecé dando tutoriales. Y era, en un principio, cuando yo empecé a hacerlo, era por enviarle los videos a mis amigos. O sea, yo encontraba YouTube como una manera fácil... De yo explicarle algo rápido a ellos, tener el video ahí y yo poder mandárselo. Y que cuando ellos me preguntaban, a yo les decía, no, mira, chequeate ese video. Pero incluso yo tenía ese video hasta, hasta en privado, o sea, eh, no listados. Y yo se lo enviaba, uh -huh. revísalo. Y un día, eh, un amigo se lo recomendó a otro amigo y empezó a rodar y a rodar y a rodar. me dijeron, pero abre el canal. Y yo lo abrí, pero ya cuando inmediatamente a ti te dicen, el contenido es bueno. Abre el canal, uno de una vez se le, se, le, se, se le prende ese bombillo de yo voy a llover, me van a llover los suscriptores, esto va a crecer así, mira, porque esto está buenísimo. Pero entonces, cuando tú empiezas a publicar los videos y tú ves que pasa un mes, pasan dos meses, pasan cuatro meses y, y todo está como frisado. Ahí es como cuando empieza esa decepción. Y tú dices, pero ven acá, y esto era así. Pero cuando entonces tú empiezas como a definir realmente, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué es que tú estás haciendo esto? Y es ahí como cuando vendrían a, a unirse esos círculos de lo que tú hablabas, de esto es lo que me gusta, esto es lo que me motiva y demás. Que ahí es cuando tú empiezas, es que no, es que mira, lo que yo quiero lograr realmente es esto. Y entonces, como tú quieres llegar hasta ahí, ya ahí tú le pierdes la pista a cuántos suscriptores hay, a cuántos likes me están dejando, a todo esto, porque ya tú estás pensando en que tú estás supliendo una necesidad que no está, y que eventualmente esos suscriptores, esos likes, en algún momento van a llegar. claro está Y a desarrollar callo. Claro está, y tú sabes que muchas veces <ríe> sí, uno, hace, uno hace sus empujes. Por ejemplo, la, 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 la típica captura de pantalla de cuando te faltan pocos suscriptores para llegar a la próxima centena, y tú le dices, ¿llegaremos hoy? Que de hecho, creo que hasta publiqué una hoy. ¿Llegaremos hoy a los sí. tantos suscriptores como para motivar a la gente a que te empuje como que ven, claro. vamos... Claro está. No, y hay veces hay que, que la saberlo. gente se le ha
0: olvidado hacerlo. Hay veces que la gente, como estamos ahí metidos en tanto, en tanto, en tanto, por eso, aunque a veces parezca que puede ser un proceso molesto, creo que es algo importante hacerlo y es invitar siempre a la gente el famoso llamado a la acción, porque se puede olvidar. Yo a, a muchas veces termino de ver un video y me quedo como ¡guau! ¡qué video tan genial! Y ahora está aquí. Como yo estoy metido en esto y sé la importancia de, de la interacción, cuando ya estoy en el otro, me quedo pensando, no le di like al anterior, y me devuelvo, y, y lo hago, pero es cuestión de recordarlo, porque puede pasar, y a nosotros que estamos incluso todo el día, y sabemos de la importancia de esto, se nos olvida, entonces la gente que no necesariamente está creando contenido, y que sí lo está viendo y lo está utilizando, pero no está creando, no tiene por qué saber, con exacto todo lo que tiene que hacer. Entonces es bueno recordarlo, es bueno recordarlo y, y, y decirlo que no, claro. eh, dale like a este video, eh, comenta para generar diálogo. Y es que aparte de esos comentarios, no solo va a ser tu pregunta, sino que puede ser la pregunta de muchas otras personas. Y aparte de eso, generar conversación para que se resuelvan muchas más dudas. Entonces esas cosas son importantes y hay que recordarlas.
1: O sea, entonces no, no, no es tan sencillo subir un video a YouTube, no es tan sencillo tú manejar esa marca, no, no es simplemente como que tengo el video bueno, lo subí y listo, y ya como que todo se resolvió, sino que realmente hay, hay un trabajo de que, que hay que hacer, un trabajo bien eh, muy bien organizado de todo lo que hay que hacer. Entonces, donde quería caer con eso es que muchas veces uno manda un mensaje a través de YouTube pero cuando van a Instagram, mm. como que todo lo que se está tratando es como totalmente alejado, como desasociado. Como si fuera que se tratara de dos personas totalmente diferentes. Y, y esas sí, son como señales correcta. claras, como de cuando uno no ha definido bien su marca. Como cuando uno no sabe bien lo, la importancia en lo, de lo que uno se ha convertido. De que no es eh, simplemente... Eh, tu trabajo musical, sino que las personas, más que eso, lo que les gusta es eres tú, o sea, es tu persona lo que más le ¿Cómo gusta. ¿Cómo se percibe? Exacto. Porque eh, eh, te pongo de ejemplo: eh, uno puede encontrar videos, qué sé yo. Vamos a volver con los teclados de Alturia. Eh, uh -huh. Tú hiciste review de Alturia. Escribas, eh, uh -huh. hizo review de Alturia. Eh, eh, Coleman Beat hizo review de Alturia. ¿Por qué razón, si yo vi la review de Carlos, por qué yo veo las otras dos? O sea, porque se supone que, que tienen lo mismo? O sea, habremos algunos que son, claro. menos, que son menos locos y nos quedamos en un solo canal, pero hay otros que somos más freaky, nos vamos un poco más lejos. ¿Pero por qué es? Porque a nosotros no nos interesa, o sea, no, y no es restando la importancia, no es que no uh -huh. nos interesa tanto el equipo, sino más por lo que estamos viendo la review. No es tanto por el equipo, sino por la opinión de esa persona. Yo lo que quiero saber es qué piensa Carlos, quiero saber qué piensa Cribas y quiero saber qué piensa Coleman en, 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 el, en, el, en el ejemplo que estamos tomando. Y esa es la razón por la que yo voy a cada uno. Pero la pregunta del millón es, si hay cientos y cientos de reviews, ¿por qué yo voy directamente a esos tres? O sea, ¿por qué esos son los que definen <risa> mi compra? Y es precisamente por esa actitud, por, lo que, por, la, por el trabajo que, que ustedes han hecho, que han creado como, como una comunidad dentro de la comunidad. Porque ustedes de forma independiente, ustedes tienen su, sus comunidades, cada uno tiene eh, sus seguidores, pero también han, han logrado como ese crossover de que muchos de los suscriptores están siendo compartidos entre ustedes. Como que eh, se, se ha vuelto de que yo... Eh, sigo este grupo. O sea, no es que eh, todo se ha vuelto como si fuera que YouTube es, es una especie de academia y estos son mis profesores. O sea, estos son los profesores que me sí. imparten, imparten carreras. a al aula de cada una. Exacto. Sí. Y es como si se si, si, si ha vuelto en eso y hay como una comunidad dentro de la comunidad. Y eso es algo en lo que eh, muchas veces nosotros nos perdemos y es que nosotros queremos andar como que nuestras marcas son lobos solitario. Como que no, yo lo conseguí por mi esfuerzo, yo lo conseguí a pulso, que eso fue por mí. Y, ok, está bien. Si, si tú lo lograste así, es eh, bravo, éxito. Sigue ahí. Pero eso te tomó cuando viene a ver 20 años hacerlo así. Eh, yo gracias a que me dejé ayudar, lo logré en 5. Así que tú me dices luego cuando me damos resultados. Y es que uno debe saber hacer alianzas. Pero no es tampoco hacer alianza por hacer alianza, sino que uno tiene que también saber con quién uno hace esa alianza. Y que sea una relación en la alianza de ganar-ganar. Por ejemplo, ustedes, y, y, y voy en esto siguiendo con el tema de, de las diferentes plataformas, ustedes, eh, al menos que yo me haya enterado, no han hecho videos para YouTube en conjunto, o sea, donde aparezcan varios de ustedes haciendo videos para YouTube. Creo que eh, Elton Jones, para su cumpleaños, que hizo un Cribo directo le daba a como tal, directo, exacto, sí, sí. pero videos como tal, preparados así para YouTube, ustedes no han hecho. Más sin embargo, mas sin embargo mm -hmm. a través de sus cuentas de Instagram, Ustedes han hecho colaboraciones que resultan muchísimo más, o sea, han potencializado más su marca, mucho más que si hubiesen hecho un video para YouTube. Porque ustedes han, han, han creado ese mandato, han creado esa comunidad entre ustedes donde nosotros nos apoyamos, que es muy normal que en un video tuyo se vean en los comentarios, comentarios de estos colegas, y que la gente hace que vea esto, como que ustedes están bien unidos, incluso a veces hasta pareciera como si ustedes vivieran uno al lado del otro,
0: Yeah. <risa> sí, 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 parecía que estamos aquí nomás vecinos, pero eso, eso también es algo es algo genial. A mí me encanta eso de las redes y es cada uno está en partes muy distintas, o sea, cada uno está en un país distinto. Aquí en España los que está, lo, estamos, pues, Coleman, Buster, Aisho, estoy yo, está incluso Soundtracks. Soundtracks también es, es de la misma ciudad que,
1: que Buster.
0: Eso es. Y, pero estamos lejos, o sea, las ciudades de ellos son lejos de, de aquí de Madrid y uno está en Sevilla, el otro... Si no estoy mal, está en Cantabria. Ahora no, no lo recuerdo bien, pero estamos cada uno lejos de que no podemos ir ahí al lado. Pero sin embargo, estas redes nos mantienen ahí conectados y nos hemos ido conectando poco a poco. yo Cribas eh, y yo nos conocimos, creo que cuando Cribas tenía como 35 mil seguidores y ha ido creciendo y creciendo y creciendo, que me parece impresionante. Brutal, y es lo que tú decías, uh -huh. cada uno crece a ritmos distintos. Y eso es importante de lo del mensaje. Mira que cribas encontró en cierta manera su mensaje más rápido que yo. Eso no hace que mi trabajo sea, sea menos o, o el de alguien que, esté, que haya crecido menos a, a lo que yo he llegado en este momento sea menos. No, sino que eso lo que quiere decir es que cada uno está en un proceso distinto. En un, en un punto distinto de su proceso. Pero lo importante es que nosotros sepamos reconocerlo y saber trabajar desde ahí. Y entonces todas esas colaboraciones, porque como nosotros nos hemos empezado a relacionar desde que teníamos menos seguidores y de que estábamos en otras etapas distintas, pero igual seguimos siendo las mismas personas. Hemos aprendido diferentes cosas, pero seguimos siendo las mismas personas desde ahí y por eso seguimos conectados y por eso seguimos colaborando y por eso seguimos haciendo cosas que ejemplo, a través de Instagram es mucho más sencillo porque podemos hacer contenido mucho más rápido, mucho más simple y hacer lo que se llaman las colaboraciones indirectas. Que es no necesariamente salir en el video del otro, sino que es ser mencionados por el otro o ser republicado por el otro. Y eso ya es una colaboración tremenda porque hace impacto a través de Instagram. Está diseñado para hacer ese sistema muy rápido. Entonces ahí es cuando entender esa plataforma aporta valor también a las otras plataformas. Y por eso es que no hay que casarse con una sola plataforma. Hay que saber cuál es la plataforma más fuerte para nosotros de la forma en que nosotros compartimos nuestro mensaje, porque hay gente que es muy buena en Instagram, pero después en YouTube para el contenido más extenso le cuesta más trabajo y viceversa. Entonces hay que saber eso, cuál es nuestro fuerte, pero también entender que el día de mañana YouTube se puede acabar.
1: Exacto, son plataformas que al final del día nosotros no controlamos. O sea, eso eh, uno es. debe tener siempre como... como... No, no diría esa vía alternativa, sino esa conciencia de que uno debe estar Está preparado para diversificarse, o sea, para uno poder eh, mutar que nuestro trabajo no dependa 100% de, de una sola plataforma. Eh, Julian, de... de... La típica frase
0: del de, de inversionista, no meter Exacto. todos los huevos en una sola canasta.
1: Ahí va, que Julian, de Academia para Productores, utiliza mucho esa frase, de que él, él, él tiene Ajá. eso como filosofía de vida, de yo no pongo todos los huevos en la misma canasta, yo tengo todas las cosas bien distribuidas, y es algo que nosotros también, que eso podríamos incluso tratarlo en, en otro episodio de acá del podcast, de que uno tiene que saber que tus fuentes de ingresos, o sea, a nivel monetario, no solamente pueden venir de una sola vía. O sea, tú puedes tener varias cosas que te vayan generando ingresos, ya sea pasivos o activos. Ya, ya, y sacando toda esa terminología técnica, varias fuentes de donde te llegue dinero, que tú puedas generar dinero. Y también, yo soy de la gente también que, que me gusta mucho extrapolar las cosas, que con eso de no poner la... la, la los huevos en la misma canasta, yo también lo hago de forma inversa, de que yo no suelo eh, recibir conocimiento o, a, o a aprender cosas nuevas de las mismas fuentes. Es cierto que yo eh, veo mucho YouTube y aunque pareciera como que son canales distintos, al final del día estamos en la misma plataforma y YouTube, en cierto modo, ha, ha regido como una temática de formato que es la que funciona en YouTube. Pero también es verdad que cuando nosotros, por ejemplo, tomamos un libro... Quizás vemos el mismo tema de manera más extensa. Es cierto que nos va a tomar más tiempo leyéndolo y demás. Pero es bueno también uno saber que si uno se va a dedicar a la creación de contenido, uno debe ser una persona que debe estar, eh, como dices en tu, en tu video, con una escucha activa. O sea, nosotros siempre debemos estar receptivos de cualquier parte. Puede aparecer un tema, ya sea para un video, ya sea un sonido que te inspire un instrumental, ya sea eh, que escuches una canción y que te agrade esa mezcla y tú ya empiezas a intentar emular ese tipo de, de, de sonido en la mezcla. Uh -huh. O sea, nosotros debemos estar como siempre, como siempre, siempre activos. Entonces, Carlos, para ir cerrando esto ya, yo tengo aquí una preguntita eh, de esas random que salen por ahí, que, que preguntan como por preguntar de, de, de esas cosas que tú dices, What the, ¿De dónde te, te salió eso? <risa> si, hoy, vale. si hoy estuvieras dentro de una escena de la serie de Dark y de momento <risa> tú eres el que cruza por esa cueva, ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el controlador que a ti te gustaría tener cuando tú llegaras a los años 80?
0: <risa> Uno que pudiera conectar con el tipo de corriente, porque es <risa> que claro, eh, con que lo pudiera conectar. Pero digamos que pudiera conectar cualquier controlador, pues necesitaría también llevar mi ordenador, porque el controlador, <risa> si no el ordenador, no me serviría. Pero en ese caso, de que tenga esos dos elementos sería el push de Ableton. El push de Ableton porque al final creo que es un controlador que mejor se desenvuelve y que aparte de eso se adapta a las necesidades. Eh, has visto que Nico Astegiano hace poco se ha comprado uno y él está súper contento con ese push. Estuvimos hablando bastante del tema y se decidió a comprarlo y es porque el push se adapta a cada persona, no es un controlador que solo tiene un sistema para funcionar, sino que Nico Astegiano muy seguramente utiliza el push de una manera distinta en que yo lo utilizo y eso es lo que lo convierte en un controlador increíble porque al final se convierte en un controlador en que no tienes que adaptarte al controlador, sino que el controlador se adapta a ti y encuentras la manera de integrarlo a tu proceso y hacerlo único. Ya sea como un instrumento, ya sea para manejar simplemente el software, siempre te da nuevas opciones y es algo que además se está actualizando constantemente con cada actualización de, de Ableton. Así que ese sería.
1: De hecho, yo, yo recientemente he empezado mi mudanza a, a, a Ableton. JH eh, sí. Beats se, 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 se estaba, estaba bromeando se con quedando, eso. Eh. Él estaba bromeando con eso en un preguntas y respuestas que tenían estos días. Él decía que si es que hay una edad a la que lo, los productores llegan y que entienden que deben, eh, la, que deben abandonar el estudio y pasar a Ableton Pero y ya, ya, ya hay dos controladores que yo los tengo en la mira: y es que yo voy a necesitar un teclado de altura, voy a necesitar mi tecladito de altura y un Ableton Push. El teclado, porque yo. Eh, el piano es mi instrumento por default o sea, es con piano. el que te expresas sí, mejor claro, es que eso es al el, final es el algo que hay que tener muy claro, en cuenta es el instrumento que yo, con el que yo aprendí música, es el instrumento en el que yo realmente sé tocar yo lo otro lo secuencio. Todo lo, lo, lo otro que hay en mis instrumentales, todo está secuenciado con el teclado. O sea, yo no sé tocar guitarra, yo sé cómo se supone que okay. debe tocar, pero yo no soy guitarrista. <risa> o sea, que incluso en okay. muchos casos yo hasta eh, llamo a colegas que saben tocar guitarra, y le digo, oye, grábame un riff en, estas, en estos acordes y mándamelo. Porque realmente yo, yo no soy guitarrista, porque quizás uno pueda secuenciar una guitarra que suena muy bien, pero yo no pienso uh -huh. como guitarrista. Eh, quizás tengo claro, yo y lo toco. Eso es
0: importante. Lo
1: toco y suena muy bien, suena muy bonito, suena muy todo. Pero cuando viene a ver lo que suena, es como un piano. O sea, la secuencia es un piano con un sonido de guitarra. O sea, realmente el guitarrista toma eso y no lograría tocar eso porque no, no, está, no está realmente tocado como una guitarra. Pero eso. La es distribución otro, pero... de los
0: acordes es distinta. Exacto. Uh
1: -huh. Sería, entonces, esos serían como los dos controladores que ya yo tendría como en la mira ya para, para decir ya que maduré, que superé mi crisis y ya almé ya, 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 ya todo mi setup. Y creo que ya eso ya lo tengo ahí en la mira. Eso están ahí eh, echando en el cochinito para ya romperlo y, y, y hacerme con eso. Pues Carlos, gracias. Gracias por sacarle tu tiempo acá, ti. acá en República Dominicana. Yo sé que estamos bien temprano, pero son seis horas de diferencia. Así que allá tú estás casi cenando. Así que gracias. Sí, aquí ya son las siete. Oye, así que gracias. Eh, ya un último mensaje para eh, verdad, como como un, un pilar ¿no? de la música en YouTube. Para estas personas que están iniciando con sus canales, que quieren empezar a hacer contenido para YouTube, ¿cuál sería tu recomendación eh, principal para el que quiere iniciar?
0: Que inicien, que <risas> empiecen a crear de una vez, que si tienen una idea y la quieren poner, la pongan de una vez, porque me encuentro mucho con que, con que hay gente que quiere hacerlo pero se quedan debatiendo si hacerlo, si hacerlo, que porque no tienen tantos seguidores, que porque quizás no tenga tanto impacto, que porque no va a ser exitoso de una. Y es posible que todo eso suceda, pero también es posible que no suceda nada bueno si no está ahí afuera y no lo están mostrando al mundo. Y también es la forma de aprender y la forma de desarrollarse y que no estén mirando si este tiene más o este está mejor que yo o este está ganando más, porque al final era lo que hablábamos ahora. Cada uno tiene un proceso distinto y cada uno va a tener tiempos distintos y formas de entender las cosas de manera distintas y nos va a llevar a lugares distintos a cada uno el proceso. Lo importante es empezar a hacerlo, que ahí es donde se aprende y ahí es donde se empieza a construir lo bueno.
1: Exacto, así es. Bueno, ya ustedes saben, si nos están viendo desde YouTube, recuerden dar su repetitivo like porque ya si usted llegó hasta este momento, yo supongo, o sea, yo asumo que a usted le ha gustado el video, si llegó hasta este punto, de su like, suscríbase si no se ha suscrito en Spotify, nos puede escuchar también, en caso de que usted vaya manejando en su carro en la mañana, y quiera, ¿verdad? Seguir escuchando este tipo de información, nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast, y todos los apellidos podcast que usted encuentra en esas plataformas, incluso hasta <ríe> las innombrables, que por alguna razón alguien las usa, también estamos ahí. Así que, Carlos, gracias, y a ustedes que nos ven, los error. esperamos en el próximo episodio de Academia Beatmaker Podcast. ¡Va!